0: Bienvenidos amigos al podcast de La Cueva del Cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes, un episodio más Ahora con una invitada, porque ya hace falta invitar a más mujeres, porque aquí hay puro vato sí. eh, Pero me alegra, me alegra mucho estar en, eh, con esta invitada muy especial, una buena amiga que tenemos aquí, esta, mi estimada Leslie Flores, ¿cómo estás Leslie?
1: Hola, mucho gusto, pues estoy muy emocionada por esta invitación, primeramente En segundo, quiero mencionar que Pues sí, hace falta ya más Perspectiva femenina En este podcast, entonces Espero que sea la primera invitación, pero no la última
0: Ah, no, no, no No va a ser la última, eso sí, sin duda Pero sí si ha habido mujeres en este podcast El problema es que son las menos accesibles Para, para invitarlas nuevamente porque ya saben, tienen, tra tienen trabajo, tienen escuela, tienen, o sea, tienen muchas, muchas cosas que hacer y son, eh, y es muy difícil, es bastante difícil, por eso, si, si ustedes ven que Osva y Freddy siempre están en el podcast, es porque siempre están accesibles, eso, o, sea, solo, o sea, si les digo, a esta hora va a ser, a esta hora va a ser, ya se, se hizo, pero con mujeres es muy difícil, un, un poco difícil, pero me alegra mucho que Leslie esté presente en este episodio, y para un tema que, Va a contribuir mucho, va a ser un bonito contraste a, a estos temas, pues estos días pesados. Lo más extraño de, de todo es que me estoy grabando en video y me siento muy raro, no, no, no me acostumbro, pero es para la ocasión porque lo vale. Pero bueno, este episodio es una continuación de, la de lo que fue la primera parte, valga la redundancia, de las películas que nos hicieron sentir bien. Este es el episodio número 80, Lesslie. O sea, llevamos 80 episodios, llevamos más que nada de 100. Te voy a decir, ¿cuándo fue cuando saqué el episodio de las películas que nos hacen sentir bien? ¿Qué episodio fue? cuando fue? ¿Fue mamá, papá? El episodio 20. El episodio 20. El 20 de. Junio? Eso quiere
1: decir que la parte 2 casi no se hace parte 2 porque ya pasaron como 50 episodios. Y no había
0: sacado la parte 2. O se fue hace un año. Hace más, hace más, de, hace más de un año saca la primera parte de este episodio. Pero, eh, se volvió a regresar, o sea... Eso es lo bueno.
1: Eso no quedan bueno. una sola parte. Pero Revito. pues vamos
0: a hablar de nuestras películas que nos hacen sentir bien, que a Leslie la hacen sentir bien. Bueno, eso creo, su lo que, la noción que me dejó de su lista me da, está dando un poco de miedo. pero <risa> Pero... Fíjate que es una extraña combinación entre, para mi caso, de películas que me hacen sentir bien, pero comedias favoritas también. O sea, es una extraña combinación, pero el punto es que me hagan sentir bien. O sea, que... A mí,
1: Ajá.
0: A mí me llama la alma. atención
1: que tú, películas que me hacen sentir bien y tú piensas como comedia, y yo películas que me hacen sentir bien y pienso en aquellas películas que me hacen llorar o me pegan en algo de la nostalgia, ¿sabes? Y me bueno. llama mucho la atención las diferentes formas que tenemos de ver incluso de percibir las cosas y los mensajes, en este caso que nos transmiten las mismas películas
0: Sí, mira, es que yo, yo amo reírme, me gusta mucho reírme me río de lo que veo, me río de mí mismo, me río de muchas cosas, la verdad, y pues es como que esa alegría constante que me gustaría tener a través de las películas que, les, que seleccioné el día de hoy, que no todas son relativamente buenas, algunas son como placeres culposos, pero eh, son placeres. Y ya saben cómo es la dinámica de este episodio, yo no sé qué eligió Leslie, ella no sabe qué elegí yo, o sea, es misterio, y pues yo voy a estar completamente sorprendido de lo que vaya a elegir Leslie, pero me emociona mucho, me, me entusiasma estar mucho en este episodio y con Leslie para este tipo de temas, porque no sabemos qué nos depara, eh, si nos vamos a desviar de la plática, o sea, como siempre sucede, ya... Hemos hablado de política, de pan dulce, de muchas cosas. ¿Pan aquí. Dulce. Sí, o sea, <risa> para que veas que aquí hay de todo. En es este podcast
1: más, hay más, de todo.
0: Hay de todo, exactamente. ¿Es la primera vez que haces podcast, Leslie?
1: Es la primera vez, sí. Y me han llamado muchísimo la atención. Yo creo que esta onda del podcast tiene, pues sí tiene sus añitos, pero obviamente es reciente años recientes, pero creo que, bueno, al menos yo considero que, que el boom como tal del podcast se da un poquito entre, al principio de pandemia, porque yo creo que fue cuando más personas empezaron a crear contenido y se me hace súper genial porque son formas de expresarse que al final de cuentas están en internet y cualquiera puede acceder a ellas y son bastante interesantes y siempre me han llamado la atención desde que conocí el podcast de leyendas legendarias. Entonces, soy súper fan de ese podcast. Lo amo. La cotorista también me gusta, pero prefiero mi veces leyendo Legendarias porque lo, estoy más en esa onda. Me gusta mucho esa onda. Y desde que conocí esos podcasts, yo fue como que wow. O sea, conoces personas, opiniones diferentes y realmente yo creo que eso es lo rico del podcast, de los
0: podcasts. Sí, de, de hecho, mira, yo a través de este podcast, ya a través de 80 episodios, o sea, he, he conocido a mucha gente de todos lados, está Carlos, eh, a todos le mando un saludo a Carlos de, de Ecuador, a Shady de Guatemala, Osvaldo y Freddy que son de diferentes partes de la república del país, a Jime también, o sea, y también amigos de, de la universidad, incluyéndote, eh, he tenido perspectivas de todos y de, de muchos temas, de muchos tópicos, a veces alegres, a veces duros, y eso es lo bonito, Yo, mi inspiración para este podcast no nació de podcasts nacidos eh, durante la pandemia pero fueron antes de la pandemia pero ya vamos para el episodio 100 y esperemos que sea a, a, antes de terminar este año el episodio 100 porque válgame este ha sido un largo viaje ah, me, me, me puse sentimental construir
1: todo esto para ya casi llegar a los 100 me imagino. Hay que celebrar.
0: Vamos a pegar la, la pelota en nuestras vidas en el episodio 100.
1: <risa> Con música de Inny Rivera, por favor, para que me puedan invitar.
0: Preparen a Roco, amigos. O sea, <risa> llévensela cargando si es necesario a mi casita. <risa> ok. Bueno, pues Leslie, ya entramos un poquito en calor, ya yo creo. Primero que nada, primero las damas. Eh, vamos, primero inicia tú con la primera película Eso. de cinco que vamos a, con las que vamos a partir. ¿Cuáles te hicieron sentir bien?
1: Bueno, yo creo que películas que me han hecho sentir bien han sido varias, pero las que aparte considero que me han hecho sentir bien, que te dejan como algo reconfortante, que me, que me gusta y que volvería a ver muchas veces. En primera instancia puse la película de Love, Cruci. Es una película, bueno, que a mi punto de vista te deja un mensaje muy bonito. Además de toda la trama de la película en lo personal, en mi vida personal como tal, pues me identifico mucho con la protagonista por los acontecimientos que suceden alrededor de la película. Si alguien aquí en el podcast pues no ha, no ha visto nunca esta película, que lo dudo mucho porque si sí fue una película como que muy sonada. Entonces lo, vamos a, lo voy a poner un poquito en contexto, pues la cinta gira alrededor de Rosie. Es una chica, esta chica tiene un mejor amigo. Entonces en una, digamos, una peda o en una noche de antro, estos chicos estaban demasiado tomados, se besan, pero mmm, Ro, Rosie ya no se acuerda qué sucede ese beso, ¿no? Entonces pasa a la vida normal, Rosie pues al final tiene otro novio que no es obviamente el mejor amigo. Tiene un accidente, al final, este, bueno digamos accidente, se embaraza y pues termina siendo mamá soltera, le oculta el embarazo a su mejor amigo, decide no ir porque tenían planeado ir a la misma universidad, entonces decide ocultarle el embarazo y Rosy se queda este, viviendo sola, le oculta el embarazo a Alex. Este, pero todo este tiempo, bueno, en este tiempo de la película nos podemos dar cuenta de la conexión que, es, que existe entre estos dos personajes, ¿no? Y, bueno, obviamente nos detallan un poquito más de cómo la, es la vida de y después de tener a, a su bebé, se vuelve a reencontrar con Alex, obviamente en circunstancias ya de la vida en la cual, pues, la amistad que tenían a lo mejor ya no, no es la misma, ¿no? que la que tenían años atrás y bueno no quiero ahondar mucho en el tema porque obviamente me voy a tardar mucho, el punto es que esta película creo que de forma personal me hace me hace sentir digamos muy bien reconfortante por principalmente por el final, al final sí se quedan, se quedan juntos los, los personajes principales ¿no? y yo creo que me quedo con el mensaje bueno yo lo interpreté de esta manera, ¿no? Yo creo que muchas veces se nos, nos damos por... ¿Cómo lo puedo explicar? <risa> muchas veces por miedo, por desconfianza de nosotros mismos, inseguridades, entre otras cosas. No decimos lo que sentimos como seres humanos. Yo creo que a muchos de nosotros, me incluyo, nos cuesta expresarnos en el plano sentimental. ¿No? Entonces, bueno, eh, esta película juega muy bien con eso y cómo el, a lo mejor el tomar una decisión de, bueno, voy a, a incluso conocerte a ti mismo, qué es lo que yo siento, qué es lo que verdaderamente siento por tal persona, el animarte, el ocultar las mentiras, perdón, el ocultar una, una verdad y utilizar mentiras.
0: Como que esos, y cómo, esos sentimientos, ¿sí? ¿verdad?
1: a final de cuentas lo bueno en esta película es que todo se, se acomoda todo sale a la luz todo para bien y eso es lo que con lo que yo me quedo no con lo bonito con lo reconfort, recon, reconfortante es que al final te enseña esta lección no de la importancia de decir las cosas como son sentimentalmente y aparte esta parte de no ocultar como las cosas, no... Es lo malo que es el mentir, en general.
0: De que, eh, Love Rossi se llama. Sí. No la he visto, ¿Lily Collins? ¿Lily Collins? Sí, sí, ubico a Lily Collins. Es la uh -huh. hija de uno de mis cantantes favoritos de toda la vida, que es Phil Collins, pero... No la he visto, fíjate. Fíjate que... Si ¿sí había escuchado el título pero se mezclaba mucho con ahora que estuve viendo Love, Simon, Love, Victor uh, y por eso sí, es como sí. que, espérame, ¿cuándo cuando salió Love, Rosy? <ríe> pero fíjate que una de las películas que elegí, ahorita voy a hablar de ella, eh, sí va un poco de la mano con lo que tú mencionas, con esto uh -huh. de guardarse los sentimientos que tú tienes, guardarse los secretos, guarda, eh, guardar una mentira que de repente se hace más y más y más grande y yo creo que es algo con lo que todos lidiamos de, claro todos lo haber lidiado o sea todos guardamos secretos todos guardamos mentiras hasta, hasta le guardamos mentiras hasta nuestros mejores amigos o sea por más confianza que le tengas sí, sí. hay cosas que tú siempre te vas a guardar y eso es lo que sí yo creo que por es por ese aspecto me gustaría ver la de Rob Rosie me gustaría te la
1: recomiendo mucho
0: ¿Dónde la viste? ¿Cuándo la vi? ¿Dónde? ¿Dónde?
1: ¿Dónde la vi? Mm, qué vergüenza. No la vi en el cine, la vi en una página pirata. No recuerdo qué página. Netflix ya la había sacado del catálogo, entonces ¿Ya? mi única alternativa era irme a esa página.
0: Mira, que no te dé vergüenza decir que la viste en una página pirata. Este podcast siempre <ríe> lo hace. Pero de, aquí le decimos, la bien medios alternativos. Así pero.
1: Excelente. Bueno, la vi en un medio alternativo por
0: si la quiero buscar. La voy a buscar, yo con, con mis poderosísimos medios alternativos la voy a buscar. Muy bueno. Muy bien. Muy, iniciamos bien la primera ronda, ¿no? pero como digo, tengo una película como que un poco similar, uh -huh. pero noventera. Yo, en bueno, un domingo por la noche, estaba recorriendo el catálogo de Disney Plus porque no tenía nada que ver, hasta que mi papá eligió una película que él técnicamente ya vio, pero me la recomendó y dije: No quiero verla, me, me da flojera, como que no me llama la atención. Mi papá la puso y dije: Oh Diosito, perdóname por eh, juzgar esta película antes de verla. Y es una. Es que la mayoría de las que elegí son. Como que comedias románticas, no sé qué. O sea, el cliché de que a los hombres no les, no les gustan las comedias románticas es una completa estupidez. Yo soy la prueba de ello. Eh... Es que
1: creo que les pegan el machismo fácil. ¿Cómo, cómo va eso? Frágil. ¿no? En el la
0: masculinidad fágil. frágil.
1: De que masculinidad frágil. No puedes llorar. Bueno, claro que pueden. Tienen sentimientos de vida en de cuentas.
0: No puedo llorar, pero, es, pero por más que quisiera, no puedo. O sea, quiero, o sea ni, ni siquiera en los momentos más fuertes de mi vida. O sea, lloro en los momentos más innecesarios de mi vida. Cuando <risas> quiero, no puedo. Y cuando no quiero, puedo. O sea, es el dilema más grande. Pero con esta película quería, pero, pero igual me, me dibujó una sonrisa en mi rostro. La película se llama Mientras dormías. No sé si hayas escuchado de ella.
1: El título me suena. A ver, te escucho.
0: Okay. Es una comedia romántica del año, creo que del 95, más o menos. Y la protagoniza Sandra Bullock. Sandra Bullock interpreta a Lucy. Lucy atiende una estación de tren. Ella es la que da las fichas, los pases para los trenes. Y ella siempre, todos los días, ve a un... Hombre apuesto de la que siempre se enamora. Es como su crush. Eh, tan, técnicamente, su crush visual. Nunca haya hablado, nunca ha tenido contacto con él. Solamente lo ha, lo ha visto. Bueno, pues un día, eh, normal, eh, Lucy ve a ese hombre y ve que está siendo asaltado. Y lo empujan a las vías del tren. Y Lucy va a rescatarlo y lo saca de las vías del tren, pero el hombre está inconsciente. Entonces, pues lo llevan al hospital y demás. Este, no es spoiler, es este, quiero condensar todo para indicarles cómo un poquito de qué va. Lo llevan al hospital y, pues, ahí se hace todo un zafarrancho en el que de la nada a Lucy lo confunden con la esposa del tipo. Con la prometida, mejor dicho, con la prometida de, de, del tipo. Que el actor es Peter Gallagher, se llama, es eh, el nombre del actor. Y pues llega la familia del tipo que en, en tal cual es un el tipo, es que no me, se llama, no me acuerdo cómo se llama el tipo, creo que se llama Peter, déjame, en mi box siempre el tipo ah, se llama Peter, <risa> se <risa> llama Peter, sí, el actor y el, el personaje se llaman Peter, curioso. Y llega la familia de Peter y le dice a la enfermera no se preocupen, su prometida ha estado con, con él toda la noche y todos como que espérense, ¿qué? ¿cómo? ¿qué? 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 ¿tiene prometida? Y yo, sí, y le volaste a Sandra Bullock y sí, toda sacada de onda, este, porque en realidad todo se inició porque ella en un suspiro dijo que de la nada salió que era su prometida, o sea, era toda una confusión por parte de las enfermeras, y pues la película Prácticamente se desenvuelve a través de la dinámica de Lucy con la familia de tipo inconsciente, porque todavía está dormido en el hospital, además del hermano de Peter, que es el actor Bill Pullman, que pues eh, tiene una atracción a Sandra Bullock prácticamente, el hermano del inconsciente. Pero técnicamente, como lo dice Sandra Bullock, todo esto sucede mientras dormís, tal cual. Mientras el tipo estaba inconsciente, todos un zafarrancho se andaban armando, que era una, una especie de comedia de enredos, pero con comedia romántica, como que muy cute, muy cute, la verdad. Yo. Como que creo que parte de la. Lo que me gustan las comedias románticas, más que nada. Las escenas donde van caminando al lado de un puente, en la noche, en la ciudad, o con música así como que medio entrañable. Eso me pasó con mientras dormías, porque de otra forma no sé cómo. No sé si me habría gustado o no. Y, lo, y la familia en sí también es muy tierna. O sea, si tuvieras una familia como esa en la película, te la vas a pasar genial. O sea, te la, de, de, yo hubiera sido Lucy... Ah, porque también parte de la comedia de esta película está el típico vecino de Lucy, porque de entrada Lucy no tiene familia. O sea, vive sola, no tiene a nadie. Por ello, para ella está esa sensación de pertenencia cuando está con la familia de Peter. El problema es... Ok, ¿cuánto tiempo les voy a guardar esta mentira? De que realmente yo no, yo no tengo nada que ver con él, solamente son las áreas del destino. Y pues también está el detalle de que el hermano se interesa por, por Lucy. O sea, es un zafarrancho tremendo, pero es muy encantador. La verdad, yo, yo me la pasé riendo, yo así como que dices, ¡ay, qué bonito! Como... Yo normalmente en los domingos de la noche siempre siento una tensión porque digo, ¡ah! Mañana voy a trabajar. Mañana es lunes. Mañana es lunes. Pero cuando vi mientras dormías, dije, ay, olvidé que mañana era lunes. Pero la verdad me encantó. Si la van a ver, eh, está en Disney Plus, por si le interesan ver, o en medios alternativos, ustedes quieran. O sea, eh, son libres de, de influir de, en sus decisiones de consumidores. Pero es una muy linda película que personalmente me ha agradado. Es una comedia romántica sencilla. Y como decía, parte de la comedia está en este vecino que todo choncho, que todo loser que quiere con Lucif y que se quiere hacer el, el tipo, el típico macho prácticamente, pero es un completo loser. Pero es más, más que nada un relieve comédico que un intento por establecer algo. Pero fuera de ahí, me ha agradado mucho esta película.
1: Con tu descripción, la verdad tengo que confesar, no, no la he visto de hecho, creo que no he visto ninguna película que tenga como protagonista a Sandra Bullock, ahora que, que lo pienso.
0: Me, me y... He visto pocas de ella, pero...
1: Ajá. Bueno, pero con la descripción, no sé si, si sea cierto, pero hace unos años, yo me acuerdo que Eugenio Derbez protagonizó una película con una actriz rubia, no me acuerdo el nombre de la actriz, y es una película muy similar a, a la que me acabas de contar, desconozco si es una especie de remake, pero es muy similar, solamente que Eugenio Derbez pierde la memoria, o sea, no ah. es como no
0: no no sé si, ah, si la ubico ah ya sé hombre al agua hombre al agua ah no bueno no es un remake de esa de, de se de parece economías. mucho se parece pero es Ajá. es y además no pierde la memoria como tal es aquí el tipo está inconsciente pero no pierda la memoria, ah, sí, como claro. que fue un, una contusión. La de Hombre al Agua es un remake de otra, de, la, de esta película que se llama igual Overboard pero es con Kurt Russell y, y Goldie Hawn, pero es de los 80.
1: Vaya, vaya, vaya,
0: okay. vaya. Ok, pues yo ya digamos... Interesante. Y eso que tengo, tengo de todo en esta lista, vas a ver las que le siguen, pero... Vamos a continuar contigo. ¿Qué película dijiste en el sí.
1: Hijo, eso. Está muy, está, todo mi, mi top estuvo muy peleado. Pero definitivamente no podía dejar fuera esta película, que para mí es, es mi favorita. Y, y aparte, el director es. Soy director. Tim Burton con el cadáver de la novia. Ay, Entonces. <risa> okay. si, si nos ponemos a analizar, es una historia triste. Por la parte de, de Emily, ¿no? Uh -huh. La novia cadáver. Pero de igual manera es una historia muy bonita. Porque nos enseña el verdadero... Parte del de, de, verdadero significado de lo que es el amor. Entonces, ¿por qué, por qué me gusta mucho esta? Porque creo que esta película nos enseña mucho lo que es el parte de, lo, de la importancia de perdonar esta cuestión de, del verdadero amor, ¿no? Y en sí, toda la... ¿Cómo lo a describir? Pues Tim Burton, siempre lo que me encanta es que trabaja muy bien de la mano con... Creo que se llama Daniel Elfman sí. El que le compone la música, ¿no? Entonces, este tipo es un pedazo de, de artista, de maestro. Entonces, creo que todo, todos los elementos que, que al final de cuentas son parte de la película, me refiero a musical visuales, este, por ejemplo, el mundo de los vivos lo retratan como gris, ¿no? Grisáceo, oscuro. Mientras que la parte de los muertos nada que ver todo alegre, música, colores, ¿no? Entonces, esta parte como que la muerte sabemos que es un tema muy, bueno, en lo personal es muy difícil, ¿no? Como sí. que la similar, no sabemos qué va a pasar después. Y el hecho de que Tim Burton haya retratado la muerte de esta manera, te lo hace ver no te lo hace ver triste, te lo hace ver interesante y hasta verdaderamente es todo feliz, ¿no? Entonces, los personajes me encantan. Para empezar, bueno, tres personajes que son esenciales en la película, tenemos a Víctor Pandort, a Emily y a Victoria, ¿no? Entonces, Víctor me encanta porque aparte de que es el, bueno, es súper como retraído, mmm, le da vergüenza, así como que a lo mejor hablar con, con alguien más, en este caso pues el hecho de dirigirse a victoria incluso con Emily, le cuesta un poquito esta parte, ¿no? Y el hecho de que toque el piano, eso me encanta. En el caso de Emily, pues la historia, creo, creo yo que la historia de Emily es demasiado interesante. Y el final, ¿no? El final que le dieron también. Entonces, y la parte de Victoria, pues este personaje sí refuerza un poquito como el desarrollo porque obviamente de la historia, porque obviamente recae en ella también y me gusta como o sea, la forma en la que la retrataron una muchachita de como, pues si podemos decir de casa, con valores, con toda esta educación que les daban en ese entonces, ¿no? Y, y no sé Lo retrata muy bien Tim Burton en esta película Y me encanta Lo puedes tomar hecho muchísimos significados al final Pero siempre te quedas Con esa sensación De como que, ay, qué bonito <ríe> No sé qué
0: explicarlo Sí, me, no te voy a mentir Yo la vi en el cine Sí uh -huh. recuerdo haberla visto en el cine la, El cadáver de la novia ¿Es tu película sí, favorita sí. en general? Sí,
1: yo de hecho, yo me quería... Ya ven que al principio de la película Víctor está dibujando una mariposa. Sí. Yo me la quería tatuar. Es que estaba entre un personaje, Emily, no, porque sí me, sí me gusta, pero no, no eso no lo llevaría. <ríe> Víctor sí me gusta, pero tampoco llegaría al extremo de tatuarme un personaje así en pie. Pero la mariposa sí. Me gusta.
0: ¿Tú has visto Frank and Winnie? También de Tim Burton. Sí.
1: Fíjate que los personajes se parecen mucho.
0: Quería decirte? Me llama la
1: atención, pero no lo he visto.
0: El principal, el niño principal, se parece mucho a Víctor. Sí. Y se llama Víctor. <risa> <risa> o sea, yo cuando dije... A ver, bueno, técnicamente tiene que ser así porque están recreando Frankenstein, pero basado en el corto que hizo Burton en los ochentas. Pero... Tiene que ser una maldita casualidad de que el niño se parece mucho al Víctor que vimos en El, el cadáver de la Novia. Y El cadáver de la Novia, en lo personal, sí me gusta mucho. La verdad, me agrada bastante esa película. Necesito revisitarla, pero es una película muy corta, ¿no? Pero dura apenas la hora sí. y cuarto. Es una película bastante ágil. Pero sí recuerdo, asustarme mucho en el cine viendo la película. La primera vez que sale Victoria, novia, y... ...pegué un grito, así como que ¡ah! <risa> ah así como que, Se te
1: asusta, sí tiene secuencias en las que tú dices como que ¿qué? Pero vos creo que es muy de Tim Burton eso, aunque sea para niños.
0: <risa> es que vivía en una etapa en la que ir al cine me daba miedo, pero por el sonido. O sea, el sonido estaba demasiado okay. estridente, que como que me alteraba sí. un poco. Y esa película no me ayudó para nada. <risa> esa <risa> es la, la realidad, pero... Ya conocemos cómo es Tim Burton, eh, bueno... El de antes, porque el de ahora es una triste situación, este, por, por todo el ambiente tétrico, terrorífico, a veces oscuro que le da a sus películas, involuntariamente, es que ya, es, ya ha rebasado un poco la, vers la versatilidad, porque hizo eh, Ed Wood, hizo, es mi favorita de él, Ed Wood, con Johnny Depp también. Uh, Ed Wood, ¿qué se llama? Casi, casi nadie del grupo de amigos no la ha visto, y creo que no. es de las menos populares de Burton, pero es de las mejores ya la había hablado de había hablado de, de, de esa película antes El planeta de los simios, en el 2001 cuando así son ah, hizo varias también, ah ah la de, el de, de Darby la fábrica de chocolate bien uh
1: -huh. yeah. Lo que... Siento que esa película es buena, ¿sabes? Pero sí, el toque es sutil, el toque de Tim Burton es útil, pero está, ¿sabes? Está, está muy escondido. Siento que, que aquí se lo trataron de enfocar a, al público infantil más, pero siento que ese toquecito está muy escondido.
0: Es que ambas son comparables porque salieron el mismo año, en el 2005. Ajá personalmente me gusta más la Charlie Fabrica de Chocolate que el Cada de la Novia creo que más por factores de nostalgia sí. pero... y por la música la música también de la, de Danny Elfman
1: los son palompas yo sé
0: que los, es, que los son palompas <risa> el, el bronco chiquito decía hola mis estrellitas brille <risa> ah, pero sí yo me gustaría revisar el Cada de la Novia estuve viendo algunas que ha producido Burton como Jimmy el Durazno Gigante también, Esa eh,
1: película es de esas películas que tú dices La vi, no sé dónde la vi Pero yo la vi Cuando de repente te parece un plano o algo Y, y es, esa película en especial Está muy Bonita, muy buena, o sea no te puedo describir está, está interesante A mí, me acuerdo que a mí yo, ese yo Me tocó verla como a los 12 años 10 años, entre esa edad Y era una película que me mantenía embobada de principio a fin
0: Oh, imagínate, yo tenía, cuando la vi en el cine tenía seis años, imagínate, ahora tengo 22 y todavía lo siento, pero si este es tu favorito de toda la vida, tienes una, tienes buenos gustos chica, Sí le sabes al cine,
1: Sí le sé he esto del cine, de... estoy, ¿decías? No, 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 nada está bien. <ríe> Como que fue unida fugaz. Sí, te escucho, se te fue la saber... idea,
0: maldita sea. Sí,
1: quiero saber cuál es tu, tu segunda película.
0: puso es mm. interesante esto. Ok, sí, se va a poner más interesante aún. Esta comedia, todo el mundo la ha visto. No me van a decir que no, la verdad. Yo la vi cuando no debería verla, porque para ese entonces tenía casi nueve años. Es del
1: 2007.
0: Ay, ¿Ya? ay sí, sí, sí.
1: Que no la sea, sea fe... la misma que yo puse, por favor.
0: ¿Es del 2007 <risa> también? Eh, para? A... No
1: lo sé, la verdad, pero...
0: A ver, a ver. Yo descubrí esta película porque la rentamos en el videoclub que estaba por mi mm. casa anterior. La rentamos en DVD. O sea, los videos... Yo usaba mucho el videoclub, eso sí, sin duda alguna.
1: Yo llegué a rentar también películas. No bueno, fueron muchas veces, pero... Como que sí da nostalgia saber que todo esto desapareció.
0: Sí, sin duda alguna, bueno. ya lo recuerdo. Esa película la vi recientemente en la televisión abierta y dije de aquí sale episodio, <ríe> tenemos que hablar de ella. No. La supernominada al Oscar Norbit.
1: Ay, me asusté. Qué bueno que no es lo que yo no puse. Es Más o menos está por de sospecha. <ríe> Norbit. Dios mío. Hace poquito la pasaron en la tele.
0: Por eso sí, me, me nació la idea y dije: vamos a hablar de ella. O sea, no voy a desperdiciar de hablar de la nominada al Oscar Norbit. Y lo digo ¿En una ¿En serio forma... fue
1: nominada al Oscar? Eso yo no lo sabía.
0: Sí. Solamente a uno: a mejor maquillaje.
1: Y los demás están en los
0: racistas. En, en los demás, sí, sí. Pero, eh. El trabajo de maquillaje, mi respeto. Ese es un dato que ya medio mundo ah, sabía, eh. pero. Uh -huh. Eddie Murphy. Aunque no estaba pasando el mejor tiempo de su carrera, hizo de Norbit, hizo de Rasputia. En inglés es Rasputia, es Rasputia. ¿Cómo? Rasputia. Ras, es, como, es como la t, la t y luego Rasputia. Es como que está a lo mejor lo, dejó, lo dejamos en Rasputia. <risa> eh, Murphy hace a Norbit, a Rasputia y al señor Wong, que es el del orfanato, el de. Eh, sí, es chino, sí, es de la, de la, el dueño del restaurante sí, chino. A él
1: también
0: A él también, o sea La labor de maquillaje Es titánica Aquí, se te, hacen se te hace Creíble todo ¿De qué trata esta película? Eh, voy a resumirlo así Porque ya todo el mundo ya conoce esta película La historia de Norbit Que es un huérfano que dejan abandonado Crece en un orfanato que es al mismo tiempo Un restaurante chino y pues conoce al amor de su vida ahí, que se llama Kate, de la cual se separan en típica película donde los son huérfanos y se separan porque alguien la termina adoptando, como siempre. Y pues Norby crece, conoce, a la, la, es lo más chistoso del mundo. La mujer que lo defiende se hace su novia nada más porque ella quiso. O sea, nada más porque tienes pues, ¿no? novia, ¿no? Pues ya tienes, <risa> así tal cual. Y la película nos explora un poco cómo es Norbit con su pareja, que es Rasputia, que es una mujer, por así decirlo, eh, tres veces más que él, quizás cuatro, quizás cinco. Pensé
1: que ibas a hablar sobre su carácter, ibas a decir algo así como que este... No, no, de... no, debo <risa> decir
0: todo. O sea, tres veces más con, eh, con mayor confianza que Norbit, porque Norbit es medio introvertido a veces, mm es muchísimo más agresiva que Norby. Y literalmente es muchísimo más grande que Norby. En todos los sentidos. <risa> ¿En, todos los en todos los sentidos. Y pues prácticamente es eso. Cuando se casa Norby con Rasputin, Norby se da cuenta de que se casó con un monstruo. Con un posesivo ruin monstruo. <risa> Literal, es el primer matrimonio tóxico que he visto en la historia del cine. <risa> Yo, tengo entendido Y lo sé muy bien Que esta película no envejeció nada bien En el sentido del humor Porque tenemos un humor racista A veces, a veces homófobo A veces este, machista Bueno Machista en algunas cosas Porque al final Rasputia es lo suficientemente fuerte Como amenaza Como para contrarrestar las bromas Pero si vieran la cantidad de veces que me he reído con esta película En cualquier simple momento Mi escena favorita de la película es el, casi el final Cuando Norbit está por interrumpir la boda de Kate Y mientras están entreteniendo está, mientras Norbit está llegando Dos proxenetas en la iglesia estaban entreteniendo a todos Con la música aquí del coro y me encanta música, me, me encanta mucho la, la música del coro de las iglesias de afroamericanos. O sea, me encanta el, Por dos. el gospel. El gospel. Siempre son muy el, alegres. O sea, te mueve muy más muy que fantasma. la misa del domingo aquí, la verdad. Y es, yo sé, yo, para muchos, yo sé que van a odiar esta película, pero quieran o no, esta película es arte.
1: De hecho, me puse a buscar en la calificación que le dio Rotten Tomatoes. Uh -huh. esa, esa página, no sé inglés, lo siento. siento y tiene 9%. Por... Y en el, bueno, según la, la audiencia le dio un 53% de aceptación, pero yo creo que son de esas películas que en su momento pasan desapercibidas y ya después como que el público se va encariñando, les va agarrando la onda y dicen, no, pues no, no estaba tan fea eso. como... En
0: su, en su tiempo fue un exitazo. En su tiempo fue, hizo dinero, hizo dinero esa película, o sea, quieran o no, hizo dinero, uh -huh. pero no sé, es que, es que es, cuando la vi eh, hace un par de días dije, no, es, es, esta película me dibuja el, una sonrisa en el rostro en cada escena, en cada momento, pero eh, técnicamente estamos haciendo mal con esta película porque nos hasta, eh, no es técnicamente eh, body shaming, o sea, eh, burlarse del cuerpo de, de, de alguien, en este caso de Rasputia. Pero técnicamente estamos hablando de la villana que en cualquier momento te destroza. Psicológica, mm -hmm. emocionalmente y físicamente te destroza. O sea, pobre Norbit. O sea, en, las, en la luna de miel, van a haber cambiado a la cama como 20 veces de tantas que Los vlogs de la cama. Los bloques en la cama. Ni siquiera puede dormir bien porque Rasputi acapara más de la mitad de la cama de su lado y cuando se voltea lo aplasta el pobre.
1: Uy, la manipulación. Creo que eso se inventó un embarazo, ¿no?
0: Para se que no inventó la dejara. Un embarazo. O sea, le inventó el embarazo
1: para que no la dejara y
0: lo sigue engañando con el instructor. Sí, el instructor, no, tardé en reconocerlo, pero eso fue hace años, es Marlon Wayans, de ¿Dónde están las rubias? O sea, ¿En serio? Sí, o sea, nada más que los dientes te disimulan un poco y, y el cabello, pero es, es eh, el de dónde están las rubias eh, Marlon Wayans, que también lo van a ver en las parodias de Inactividad Paranormal y también pero... quito, pero peligroso tijito eh. pero peligroso, que salió un año antes, eh, sí, o sea, es él y Terry Cruz, Terry Cruz, a quien también vieron en y dónde están las rubias, aquí hace de villano, del hermano de Rasputia ya... A esta película le, le tomo cosas y las, las tengo guardadas en lo más profundo de mi corazón. No es que ahí tengo el DVD, ahí tengo el DVD de la película. Eh, eh, nada más que está guardado, está en los anaqueles del tiempo. Pero cuando la tenía, no paraba de verla, la disfrutaba bastante. Envejeció muy mal, sí, pero ¿qué le importa? ¿A quién le importa? Mí, no? Para mí es una joya. Es una joya. Eh, sí, yo, yo estoy contento con esa película.
1: Muy buena elección, me gusta, me gusta.
0: Ok, bueno, <risa> no, muy bien, muy bien. Leslie, continuamos contigo. Ilústrame con tu tercera Ay, película.
1: Pues, uh, ahora sí, vamos a entrar a lo bueno. <risa> Cuando me diste, yo te hice una pregunta, y era si podía incluir películas de anime en esta lista. Yo sé que a lo mejor muchas personas todavía no, o no les gusta, o no les llama la atención... Esta onda de, de lo que es el anime y cultura japonesa. La mayoría de las películas, al menos que yo considero buenas, generalmente están en japonés. Gente no le gusta, a la gente no le gusta leer subtítulos, es la realidad, ¿no? Preferimos que nos entreguen las películas dobladas, estar sentados viendo, comiendo palomitas y se acabó. Pero yo sí les recomiendo ampliamente lo que son las películas de anime japonesas te deja realmente mensajes muy buenos y ahí tenemos bueno hay directores muy buenos entonces una de las películas que yo elegí que dije esta tiene que estar sí o sí es la película de um, The silence Voice o una voz silenciosa es me falta de
0: película falta no
1: no cómo la cuento sin darte spoilers bueno
0: Dice es... un poquito de qué se trata, pero Ilústrame, ilústrame
1: <risa> Bueno, para los que no saben Tienen que correr a buscarla en, Ya dijimos en, en Páginas, ¿cómo me habías dicho?
0: Ellos <risa> alternativos
1: en, eh, Sí, por favor
0: Creo que estaba Porque en YouTube en... una vez
1: Ah, está, está en YouTube, aquí. sí cierto
0: Ya no son tan alternativos Al final de cuentas
1: <risa> <risa> Bueno The Silence Boys, es un peliculón ¿De qué se trata? Bueno la historia gira en, a, alrededor de una chica que es sogo muda, ¿sí? En mi caso, sogo muda de, de su escuela y la mayoría, sí, todos los chicos, pues, le hacen bullying, ¿no? Simplemente por no poder hablar, por hacer... Um, cuando ella intenta hablar, pues, obviamente, no, no le sale... Hace como un... No sé cómo explicar, un sonido en particular que, que hacía que sus compañeros se burlaran, había un chico bueno, como tres chicos en específico que eran los que se encargaban más de hacerle bullying, le rayaban su banco, le aventaban cosas es, incluso llegaban a, a golpearla, ¿no? por todo este bullying que recibe la chica no voy a decir su nombre porque está difícil de pronunciar entonces no, lo voy a decir así la chica este, decide cambiarse de escuela, ¿no? Para esto, el chico que manda hacía bullying, cuando ella se cambia de escuela, porque obviamente llegan a un punto en el que el bullying se pasa, pasa los límites, ¿no? Como todo. Y como que los demás que, que también se llegaron a burlar de la chica fue como que, ay, no, es que se fueron contra el chico principal que le hacía bullying. Como que te pasaste. Y como tú te pasaste, vamos a hacértela a ti también. Y le empiezan a hacer bullying a él. Entonces, desde ahí el chico que era bastante inquieto extrovertido este, de estos que nunca se sientan ¿no? que los quieres hasta caer y sentarlos bueno, pasa a ser bastante, bastante retraído por todo el bullying y todo el odio que empieza a recibir y hasta cierto punto yo creo que se llega a sentir en los zapatos de la chica y desde ese entonces obviamente crece te lo muestran ya cuando va para la preparatoria secundaria eso fue la primaria, lo que acabo de contar ya cuando crece, pues a él le resulta muy difícil socializar con los demás y no los puede ni siquiera voltear a ver a la cara. Aquí lo que me llama mucho la atención de esta película es que incluso para ponerte en el lugar del personaje, a ti tampoco te muestran las caras de los demás, incluso te ponen como tachitas y así, ¿no? Entonces, para fortunio o infortunio del personaje, se vuelve a topar con esta chica a la que le hacía bullying, ¿no? Entonces, él siempre, después de lo que vivió, que se puso los zapatos de ella, pues, quiso como arreglar las cosas. ¿no? Entonces, pasa un tiempo en el que la estaba buscando, 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 no voy a dar spoilers. Pero sí llega un punto en el que ellos se vuelven, hay una reconciliación, por así decirlo. Pero esta película, fuera de mostrarnos los estragos del bullying, nos muestra también una de las consecuencias principal de esto, que es el suicidio así lo voy a dejar, es el suicidio y es algo que tú no te esperas, como todo, ¿no? Eh, generalmente yo y creo que es algo muy malo en ese sentido, en general, sea, pues en la vida, la gente tiende a asociar mucho lo que es la depresión con gente que está llorando, que está tirado en una cama, que no sale, etcétera, ¿no? cuando en realidad, y lo hemos visto incluso en actores que hacen comedia como Robbie Williams, este, músicos que se ven aparentemente felices, pues al final terminan cometiendo este tipo de actos de, de suicidio. Entonces, si sí toca temática, una temática fuerte, pero el final te ayuda a reflexionar y, al, y es un final reconfortante. Es un final que, que esperas, que gracias a Dios, que hasta te sientas y das un respiro como que pero está muy, muy, muy buena si alguna vez te hicieron bullying o fuiste alguien que hizo bullying, porque yo creo que todos en algún momento en nuestras vidas, y no únicamente por querer hacerlo, yo creo que nos arrastra esto de, no sé cómo se llama, pero de las masas, algo así como si fueran las masas,
0: per en las que,
1: un, porque uno lo hace y quieres entrar o, o caer bien, lo hace tú también, aunque no quieras, ¿no? Entonces, si alguna vez fueron víctimas o oh, este, o lo hicieron ustedes, se la recomiendo muchísimo porque les va a ayudar a reflexionar aparte la animación está completamente preciosa y ahora que me acuerdo, en esta película en particular, si sí hay un doblaje, es como tipo fandom pero es buen doblaje, entonces sí sí la pueden encontrar en Youtube, pero yo no es, no es mmm, lo mismo verla definitivamente en, en, en español que en japonés, japonés te transmite más sentimientos, entonces se la recomiendo
0: mucho Sí, era, era de las que me faltaba ver Yo la tenía guardada en un disco duro Que se borró Por quién sabe por qué Pero ahora que sí recuerdo que está en YouTube Creo, esperamos que siga así Pero sí me interesa mucho verla Pero con todo esto de suicidio ¿No eran películas que nos hacían sentir bien?
1: Es que Fuera de, de lo que pasa Esa temática fuerte, por eso te digo El final es muy reconfortante ah, bueno. El final te hace respirar y reflexionar, que eso es, es lo que a mí me, me hace sentir como que bien, ¿no? Como que respiras y, y la reflexión que te da esa película, yo creo que es lo, lo que ya te reconforta. Y el final, porque hay películas con finales muy catastróficos, que quieres llorar y, y no sé, y patalear y esas cosas, ¿no? mira Pero no, es muy mira. final.
0: Yo, eh, yo creo que esta recomendación es muy acertada para mí. Yo viniendo de, siendo una persona que sufrió, sufrió bullying desde kinder hasta prepa. desde un largo periodo. O sea, estuvo rudo. Y es lo que esta película pesa un poco más en ese apartado de que yo puedo, me, me puedo identificar sí. en ese tema, pero aunque haya sufrido de ese tipo de eventos de, 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 de acoso escolar, nunca sentí realmente que llegara a una etapa de... 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 No
1: ¿no?
0: de... Sí, o sea, quizás en la prepa, pero no hasta el grado de pensar en el suicidio, sino como que no quiero que nadie me hable, no quiero que no quiero que, que congeniar con nadie, hasta el grado de uh -huh. ser demasiado selectivo con las personas que conozco. O sea, hasta ese punto. Porque pensar en, ese, en el tópico del suicidio me generaba mucho miedo, eh, más por lo que con ya de consecuencias que... Claro. Y yo como que... De, de, a mí me daba miedo, o sea, me daba miedo la verdad. Y no sé cómo eh, ya tú me diste la recomendación, pero si yo lo veo en la película, quizás algo, algo de esas fibras me podrá tocar en mí. Uh -huh. Por lo que siento que sí, esta recomendación me ha salido bastante, ah, bastante acertada. Más por el tópico y porque me dices wow. que el final es reconfortante, lo que me hace, tanto me hace falta. <ríe>
1: Sí, te sale una lagrimilla pero es de felicidad. Ah,
0: bueno. No es de... Y las de felicidad me salen, o sea, nada más, si me salen lágrimas es porque estoy partiendo cebolla y ya. No, no puede ser. Ni modo, pero la voy a ver, la voy a ver, la voy a tomar. La tienen
1: que ver, es, es muy, muy buena.
0: Muy bien.
1: Vale, yo quiero saber cuál es la... ¿En qué, en qué vamos ya, ya? Estoy en la tan, tercera ronda. En la plática que ya se fue la otra
0: es, es lo bonito de este podcast.
1: En la cuarta.
0: Eh, voy por mi tercera, mi tercera ah, ronda. Sí, sí, sí. Eh, es una película un poco más oscura, entre comillas. ¿Nunca has visto a Jim Carrey de villano? Jim Carrey. No, no sé si como
1: un villano, pero un villano... No, pues la verdad sí daba miedo. ¿A quién no le daban miedo los alemanes de, de Jim Carrey en el Grinch?
0: No, pero aquí te va a dar mucho ¿Cómo más miedo. ¿Cómo esa
1: cosa era infantil. Díganme cómo eso, eso fue, llegó a ser
0: infantil. mira No voy a hablar del Grinch. Voy a hablar de una película que salió antes de que en su tiempo se consideraba como un bache en la carrera de Jim Carrey. Decían que eh, para mi gusto es mi película favorita de él y para muchos es la peor de él, es lo cual es bastante raro. Pero por los tópicos que toca, me interesa, me interesa mucho y hasta. Y no es que me haga sentir bien, así que me, que me quede contento con, con lo eh, al final, porque está lejos de ser reconfortante, pero es una película que donde la pongan, donde la, donde la pasen, la veo y la sigo y, y la he visto un montón de veces. Estoy hablando de The Cable Guy, el Doctor Cable. ¿El Doctor este. qué? El Doctor Cable. A
1: ver. No, cuéntame.
0: Bien, El Doctor Cable, película del 1996, dirigida por Ben Stiller, sí, el mismo Ben Stiller que ben es... Stiller. el wow. sí, Ben Stiller. El mismo que hizo, están en los Fokers, Madagascar, en el museo? Estoy buscando el póster y juro que nunca lo había visto. Es como si la hubieran enterrado Es bien tétrico, <risa> es bien tétrico ese póster, la mirada de Jim Carrey. Pero todavía es de qué trata. Nos cuenta la historia de Steve, que no es Jim Carrey, es interpretado por Matthew Broderick. Steve está en una ruptura, se muda de apartamento para vivir solo, recién terminó con su novia, tiene problemas de pareja y pues está batallando con su televisor y pues llama a la compañía de cable. Le dice, oigan, este, el cable no funciona, acabo de mudar, que algún técnico venga por para arreglarlo. Y de la nada llega el tipo del cable que es Jim Carrey. Jim Carrey tal cual, o sea, no nos dan el nombre de él, es tal cual el tipo del cable. Uh -huh. Para todos, para el espectador, él es el tipo del cable. Y Jim Carrey interpreta un personaje que se deja llevar demasiado por lo que ve en televisión. O sea, su mente ha estado tan trastornada por lo que ha visto en televisión, porque consume mucha televisión. Irónicamente ahora su trabajo es instalar cable en, la, en, en los hogares. Pues todo va bien, el, el día, en ese día va a instalar el cable, lo arregla con todos sus ademanes, ya sabes cómo es Jim Carrey. Pero de repente lo que inició siendo como una especie de una amistad forzada porque Jim Carrey como es un tipo super necesitado de amigos... O sea, a fuerzas quiere ser amigo de todos. A fuerzas quiere ser eh, congeniar con todos. Obliga a Steve no, no, no. a ir con él a salir a, a comer o a, a mostrarle un poco de él. Y pues, pues Steve dice, órale, va. Pues bueno, este, vamos a ser los amigos del tipo del cable. Pero llega a tal, a tal punto de que la, eh, el tipo del cable está abusando más y más y más y más de la vida de Steve. Le está robando su tiempo, le está robando su, se puede decir, su vida social. O sea, está, inter, está prácticamente eh, adueñándose del de tiempo de Steve. Hasta que Steve se da cuenta y dices, oye, ¿sabes qué? Es que no quiero ser tu amigo más. O sea, eh, necesito estar solo, necesito un poco de tiempo a solas. O sea, la verdad no quiero ser tu amigo. Y ahí es cuando todo de Tony dices, ok, ¿no quieres ser mi amigo? ok prepárate para lo que viene porque te voy a y hacer y de Troya o sea Jim Carrey como le digo, es un tipo obsesionado con lo que ha visto en televisión está demasiado desconectado de la realidad, es un tipo necesitado de amigos porque tal cual lo muestra en la película sus amigos son sus clientes y los clientes como que realmente tampoco lo conocen a él porque no me dicen ah bueno es que me invitó el tipo del cable y ya pero ver a Jim Carrey ahora en un papel antagónico, pescado con la comedia, a mí se me hizo bastante interesante. Mi escena favorita de él es en el karaoke, cuando él está cantando Somebody to Love. ¿De eh, eh, Somebody to Love de, de, de. ¿Cómo se llama el grupo? Jeff Jefferson Airplane, se llama el grupo. Y
1: el
0: de Queen. A ver si escucha la canción. Te voy a pasar el video de, del karaoke de Jim Carrey. Esa es mi escena favorita, porque Jim Carrey. Que la, can la canta él, evidentemente, son un karaoke. El, el tipo canta súper, te aguanta unas gárgaras todo el rato y para, para aguantar la, la nota alta, no sé, pero pues, yo no soy músico, ni soy cantante, pero canta bastante bien y cómo se mueve, cómo entretiene a todos en el karaoke. La verdad se me hace bastante divertida, pero al mismo tiempo Jim Carrey es muy amenazante. Es muy tétrico en unos momentos. no una es escena donde Steve está alucinando de que el tipo de cable lo está persiguiendo porque eso hace la mayoría de la película. Lo está persiguiendo, lo está acosando y de verdad que el final no es reconfortante. Bueno, sí y no, porque te lo dan a una sensación de que, ay no, aquí vamos de nuevo. O sea, ese tipo de, de final de, ah, ok, todo bonito, acaba bien, todos felices, pero esperen. Eso no es todo. Esa, esa, esa sensación. Es una comedia negra eh, prácticamente, pero explorar ese personaje Jim Carrey que muchos quieren olvidar, para mí yo lo destaco más por demostrar que Jim Carrey puede ser un buen villano o mezclado con la comedia. Porque lo más, de, eh, lo más tétrico de todo es que solamente Jim Carrey quiere un amigo. Solamente quiere... Alguien solamente quiere compañía. Pero los medios para obtenerlo es lo que hace que la gente... No son los correctos. No son los correctos. Abusar a la gente, saber de los datos de las personas. O sea, invadirla... Invadirla... invadirla Returbio,
1: diría la chaviza. Sí,
0: no, no, no. Digo, no es que una película que específicamente me haga sentir bien, pero por métodos nostálgicos, cada vez que la veo la disfruto bastante. Porque Jim Carrey... Donde lo veas es genial, donde lo veas. Y, no sé, me
1: dices Jim, Jim Carrey haciendo un papel de villano, y lo único que me acuerdo un poquito, y la verdad lo, lo hizo bien, a pesar de ser, de ser comedia, el personaje que hizo en Irene, yo y mi otro yo. Ah, sí, también me gusta. El, bueno, la parte mala, no sé, lo asimilo más o menos como que... Pero, es, no sé, con lo que me contaste, es una película que, que sí, que tengo que ver, ¿sabes? Tengo que ver qué, qué, qué pasa, me dijo, como que con esa intriguita de que, como,
0: um, <risa> sí, no, tengo el que ver Está como que, que, he hecho? O sea, metí a esta persona en la casa y ya no me puedo separar de ella, por más que pueda, no puedo, porque el, el tipo ya sabe demasiado, y eso está creepy. Ya lo vimos de villano en Sonic, pero este es su primer rol que dices, ok, Creo que su villano de Sonic. Es muy caricaturesco, sí. Pero aquí es como que. Es que es Jim Carrey. Es como
1: pero... si estuviera viendo una versión del villano de Leicita. <risa> 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 Cierto, pues alguien más, alguien como yo.
0: Quiero saber eso, por favor. Nunca lo había visto de esa forma, pero qué bueno que no te lo recordas. No puede ser. Ok. Muy buena observación. Muy buena observación. <risa> Pero sí, ya, la, creo que la tengan, van a tener que buscar en medios alternativos, pero sí. El tipo del cable de Cable Guy es, para mi gusto, mi favorita Jim Carrey. Sin duda. Bueno. Wow. ¡Híjole! Excelente. Vamos a la ¿Para tu ronda. favorita.
1: Pues, wow. ya que estamos en esa onda oscurona, media locochona, pero que nos hacen sentir bien. Ojo, porque era de películas recordantes, ¿no? pero aún así, de hecho lo comentábamos Fuera de, yo le decía, es que la perspectiva que tenemos en ocasiones de lo que nos, nos hace sentir reconfortantes, a lo mejor para unos es como que diferentes. Sí. Y yo por ese lado sí me siento un poquito en el lado oscuro. Entonces, para muestra, yo creo que es la siguiente película. Y de nuevo, vuelvo a, a la onda de, de lo que es el anime.
0: Ay, bueno, porque ah, no,
1: no, no, no me quiero equivocar. Ok, bueno, esta es una película, también es un pedazo de director japonés, Creo que lamentablemente pues ya falleció, entonces ya lo podemos ver más obras de él, pero cualquier película que, que ha dirigido yo se las recomiendo. Y es de Satoshi uh -huh. Sí. Entonces, bueno, esta película en particular se llama Perfect Blue. No sé si la has visto Ay,
0: Diosito santo Ay. También pedazo de ¿Cómo, película cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? El concepto de películas que nos hacen sentir bien Se distorsiona horrible Ojo Es que para mi perspectiva No sí. se
1: distorsiona El es final que, es,
0: es que Perfect Blue está bien bonita Es que Todo de Perfect Blue es muy bueno La verdad, la historia, personajes
1: sí. Este um las to tomas, no sé si se consideran tomas en el alimento, planos. Los planos. Planos, ajá. Son muy buenos. Y bueno, para los que no tengan idea, pueden dársela con una película que es un poquito más, eh, ¿cómo podemos decir? Con esta película que es un poquito más como conocida, que es la subversión, pero estadounidense, que es la de, ¿cómo se llama?
0: Sí, es del negro.
1: negro. El cisne negro, sí, sería como que su versión, pero no, nada que ver con la versión original japonesa, se la recomiendo muchísimo, la tienen que ir a ver, y creo que sí está en español, entonces no van a batallar, tienen que verla, pero pues básicamente tenemos la historia de lo que, de Nina, ¿no? en Torno a Nina, esta chica pertenece a un grupo, lo podemos ver así como de ídolos, de idols, ¿no? Japoneses, entonces, obviamente, yo creo que la mayoría de nosotros, o los que no sepan, en estas industrias generalmente se les explota mucho, se les exige mucho, ¿no? Sin entonces es... <risa> De hecho, ha habido muchas noticias de que de repente se terminan suicidando o arruinan sus carreras por cosas, por el estrés. Se les exige demasiado a este tipo de personas. Pero bueno, el punto es que Nina decide salirse de un grupo ¿no? de idols que, que era conformado por otras dos compañeras y le buscan un reemplazo. Cuando Nina sale pues, de este grupo, los que son sus fans y gente del medio la empieza a criticar por esta decisión, ¿no? Y se empiezan a ir contra ella, incluso empieza a recibir odio porque decide irse a tomar una carrera de actriz, si no me equivoco, de actriz. Entonces, en este trayecto conocemos a lo que son personajes que, que tú dices, wow, como el lo voy a decir así como que el, su acosador entre comillas su no, acosador. físicamente
0: horrible ese tipo me da miedo
1: dios mío lo veías no tú recuerdas su nombre tiene este un nombre muy raro
0: no 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 lo recuerdo o sea debo revisitar la película pero físicamente no se me olvida Tipos...
1: no te impacta este y lo que son sus perdón sus amigas idols y esta persona que, que es como su, no su manager, pero como su, parte de su representación, representante no era, pero algo así, ¿no? Que esta persona nunca quiso aceptar que, que Nina, pues, quería elegir otra cosa, ¿no? ella la quería encasillar en, en una idol porque, pues, fue el sueño frustrado de esta representante. Entonces, este acoso que se le da a Nina por. Empezar en la actuación y no, no volver al grupo y ser idol. Se convierte tal punto que en una le empiezan a llegar como... O se encuentra con un foro en internet. Y le empiezan a llegar así como mensajes... Perdón. Mensajes de hate. Pero aparte se encuentra con, en uno en específico. En donde se llamaba el cuarto de Nina. Sí, ¿verdad? El cuarto de Nina. Es donde empiezan a publicar como que todo lo que ella hacía en el día pero ella se acaba de onda porque decía a ver yo no escribía este diario y se firmaba como si lo hubiera hecho ella no entonces se empezó como que ahí empieza lo pero bueno porque dices te empiezas como a disociar como que ya no sabes qué, qué qué es lo lo que es real y lo que no es real entonces te metes como que en esta onda con el personaje de soy yo la que está escribiendo eso no soy yo como que qué es la realidad y empieza a jugar con esta parte de la realidad que en un punto te, te, te quiere explotar la cabeza y el final es un pedazo de final. No, no voy a ahondar mucho porque ya, ya siento que ya me tarda mucho plazo. Pero el final, bueno, a mi punto de vista, la película sí es reconfortante porque se si, si se tocan temas mentales, recordemos que, bueno, yo creo que hasta ahorita la, la salud mental y esta parte apenas es un tema que, que al menos en México le están tomando importancia o consideración, ¿no? Porque, y es, es verdaderamente, es como la salud física, es algo que, que tienes que cuidar, pero no se les da como que el peso que debería de, de dársele, ¿no? Entonces, este, esta película nos ayuda mucho a reflexionar esa parte y aparte, y a, <risa> a reflexionar esa parte. Y además, pues, al final podemos ver como todo el proceso que vivió la protagonista y una, un punto de, donde se cierra un ciclo, se abre otro, de aceptación y a mi punto de vista un, un renacimiento, no un renacimiento por lo que pasa y, y en sí todo lo que conlleva una nueva vida y muchísimo mejor para la protagonista. Por eso siento que, que bueno, a mi punto de vista que si sí, llega a ser reconfortante por todo lo que le pasó, Aparte del hate y todo eso Pues obviamente hay cosas en la película que pasan Para no spoilar pues no lo voy a decir Pero sí, se me hace una buena película, no sé qué opinas
0: Hay una escena que Nunca se me va a olvidar <risa> Específicamente de esta película No me acuerdo si era un sueño O era una ilusión o si era uh -huh. real La escena Donde estaba bailando Rodeada de varios hombres Y que
1: sí. La empiezan a
0: violar y yo digo, cuando... Con esta spoiler
1: atrasada.
0: Sí, ay, amigos, esta película es del 97, 98, es o sea, muy... ya, ya debieron haberla visto antes de hablar. Es cierto. Este, ya, debieron haberla, ya debieron haberla visto, o sea, eh, si los, los que saben si decir, no corran, corran.
1: Este spoiler no es nada lo que es la película.
0: No, no, si es... es este es el menor de los problemas comparado con sí. lo que está sufriendo la pobre, la pobre Nina. Pero me da tanta gracia porque lo primero que vemos en pantalla son a los Power Rangers. Y, yo a, y, así como, y luego ya... ¡Ah, genial! Sí. Sí, ¡Los Power Rangers ya son caricaturas! Y, y luego veo el resto de la película y digo... ¡Oh! Sí, ¿con qué? Yo, los pececitos y esas cosas. Wow, no ¡Qué sé. bien me hizo sentir esta película!
1: No, y esa escena en particular que dices... Te deja con un sabor amargo porque hasta cierto punto te meten tanto. O el, yo siento que el director en su, en su trabajo, en su labor, se enfocó muchísimo en hacer que el espectador se pusiera en el lugar de la protagonista. Entonces, este tipo de escena tan fuerte hasta, hijo de te sientes como que no, no, no es no, como no. realmente
0: desconcertante Muy... y si como tú lo dices o sea la salud mental a final de cuentas el, eh, el, tu salud física es el reflejo de tu salud mental uh -huh. eso hay que tomarlo en cuenta si te ves cansado si te ves agotado si te ves tal cual eh, es el es el reflejo de tu salud mental no vayamos tan lejos el día que fui funcionar la casilla estaba mentalmente destruido y eso se resumió en, en dormir no, toda la no. noche o sea, no sean es, eh,
1: funcionarios esto... de casilla, re, ah, están poniendo en juego su salud mental. Yo salí a la una de la mañana. De Ay,
0: saliste más tarde que yo. <risa> <Eso> yo, <risa> yo tuve suerte. Eh, Pero bueno,
1: sean si ocupan dinero. Si no lo ocupan, no, la verdad no se los recomiendo para nada.
0: <risa> el problema es que sí lo ocupaba. <risa> <Eso> es el, <risa> bueno,
1: por dos, la verdad.
0: <risa> y la verdad... Eh, Perfect Blue para mí es una película súper desconcertante. Es la, que, la palabra que la puedo definir, desconcertante. No de la manera negativa. Encontrar es una muy buena película, muy buena. Pero lo que ves, dices: O sea, tú estás esperan, esperando ver algo y de repente te salen con otra cosa y te dices: ¿Qué? Eh, espera un segundo. ¿Cuánto eh. ¿Es tiempo llevamos? ¿15 minutos? Oye. <risa> Pero, nada, el cisne negro no le llegan a los talones a Perfect Blue. No para nada. Es como con el origen de Christopher Nolan con Paprika, es igual, ¿no le llegan de los talones? No,
1: pero... no, 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 yo la verdad tenía muchas expectativas de Paprika, y cuando la vi <risa> o sea, es, es, esta reacción que estoy teniendo ahorita es la misma que tuve cuando la terminé de ver, nunca no la terminé de comprender siento que hay demasiados está tan cargada de, de simbolismos, de cosas no, no ocultas como tal eh, dentro de, de los planos y todo eso. Pero no, no o sea, no, no la terminas de procesar esa película, la verdad. Yo siento que es una película que tienes que ver varias veces, ¿no? Para entenderla del todo.
0: Lo mismo. Bueno, es con si Perfect eres Blue. alguien
1: como yo que, que se le
0: tuerce un poquito ahí las ruedas, ¿no? Entonces, a lo mejor y sí. Lo mismo es con Perfect Blue. O sea, solamente la he visto una vez, pero me quedé con Así que digo, Ah, caray. ¿Cómo Con una cargando bien? aquí o sea, está, nada, está a nada De ser Evangelio en este asunto O sea, así tal cual Pero ya, ya entramos en las cosas heavy ¿eh? Ya, ya sí. entramos en la zona En la zona pesada
1: <risa> En la zona oscura
0: y En la bueno, zona oscura yo quiero,
1: yo quiero ver cuál es la, la cuarta tuya, a ver si nos relajamos Un poquito o, o sí, seguimos en el sí.
0: dark vamos side. a relajar mucho Muchísimo A ver Volvemos con las comedias románticas Hay que hablar más de ah. comedias románticas Esta ya saben, o sea, típico cliché de masculinidad Frágil de, ay, no me gustan las Comedias románticas porque son para mujeres Idiotas, ya, aquí les voy a mostrar Mi comedia romántica favorita de la vida Que pueden ver en Pluto TV Y es gratis, así que Para, para que la, la chequen Esta película es del año 2005 También de las que descubrí porque mis papás la rentaron y la vi a una edad que realmente no creo que la debía, debería haber visto, pero porque la vi a los, creo que a los ocho años también, o sea, tenía ocho años. Esta comedia, protagonizada por Ryan Reynolds antes de que cobrara fama por Deadpool, hablo de solo amigos. Ah, me equivoqué entonces. <ríe> ¿Cuál estabas pensando?
1: No, no lo voy a decir porque sería una ofensa. Ay, me equivoqué, Héctor.
0: Ay, pero que o, no, no es cierto, no me cual. equivoqué,
1: Héctor. No me equivoqué, Héctor. Estaba pensando en la del diario de una pasión.
0: No, sí si te confundiste, es Ryan Gosling, ese tipo.
1: Ah, <risa> oye, sí se parece Un es poquito.
0: Hay, hay, hay con hay barba, muchos, con barba. Hay muchos Ryan, hay muchos Ryan. <risa> Estoy hablando del de Ryan Reynolds, pero de Deadpool. Ajá, sí, sí, sí. Yeah. Solo amigos, es una comedia del 2005 que nos remonta en el año de 1995, donde Ryan Reynolds interpreta a Chris Brander, que es un chico de casi que se va a graduar de, de preparatoria. Vemos a un Ryan Reynolds gordo. Es, aquí, ya, eh, aquí ya lo de Norbit no era tanto el body shaming, aquí es el body shaming. Para los que no sepan quién es el body shaming, el humor basado en gordos, en aspecto físico. Entonces, en el aspecto de su cuerpo. Pero aquí nos plantean a un Ryan Reynolds gordo, chonchito, con frenos, una especie de afro. Y él tiene a su mejor amiga llamada Jamie Palomino, que también. Ah, ah, ese, ese. Y aquí lo que estoy viendo, ese es, ese exactamente. Pues Jamie Palomino, pues es la mejor amiga de Chris. Y pues Chris siente que en la noche de la fiesta donde todos se gradúan en la generación del 95 dices no se diga más, esta noche le voy a decir a Amy que la amo luego le voy, a decir es, le voy a decir eso, y pues va a la casa de la chica, hay una fiesta, todos los de la clase, se va con Amy, y pues le hace que le firme el anuario, pero resulta que no era el suyo, se lo intercambió con el bravo con de la clase convenientemente y oh sorpresa, todo sale mal el pobre sale humillado y de la manera que no quería se entera de, de Jamie que Chris la ama pero le dice, yo también te amo pero es como amigos
1: <risa> y es
0: como que Chris dice, hijos de su mal dormido, o sea, váyanse todos al diablo, nunca me van a volver a ver voy a ser alguien en la vida ni, 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 no los quiero volver a ver nunca, ni siquiera a Jamie eso fue en el 95 pasan 10 años en el 2005 y Ryan Reynolds Ahora, Ryan Reynolds, el galán que todos conocemos. Mamadísimo. Exactamente. <risa> Exactamente. Es un productor musical. Imagínate, de gordo renchocho a productor musical en menos de 10 años. ¿Quisiera esa carrera? Eh,
1: <risa> en 10 años no he hecho nada más que. Pues. Seguir um,
0: <risa> viviendo sí. de mis padres. <risa> No, o sea, se, o sea ab, abandonó el pueblo o sea, abandonó Ajá. el pueblo, o sea, tenía a su mamá a su hermano, abandonó el pueblo o sea, no, es, está curioso es un productor musical de, de relativo éxito que se liga a cualquiera porque ella sabe la mentalidad, o sea porque conserva ese recuerdo como trauma y lo usa a su favor para ligar a cualquiera cuando le al Chris les es encomendado eh, eh, te puede decir que, que contraten a una cantante que es Anna Faris? Anna Faris, la de Scary Movie y la película que tú me dices de Eugenio Derbez, la de que pierde la memoria, Anna Faris. El problema es que Anna Faris es exnovia de Ryan Reynolds y es completamente insufrible. Es el típico diva, el talento de diva, pero con una voz tremendamente fea, pero de esas chicas sexys, rubias, tal cual, de cantantes. Y pues bueno, este, ellos van a tener que ir a un viaje de trabajo, pero se quedan, eh, por una estupidez que cometieron a Faris, se quedan varados en el pueblo donde creció Ryan Reynolds, donde creció Chris. Y pues, ¿cómo que estamos en el pueblo Sims? Sí, no, no, pues no queda de otra. Vamos a ir a ver a mi mamá, vamos a ir a ver a mi hermano. Y de pasada, y como tenía que pasar, Chris se reencuentra con Jamie. Y pues la película va de, de la mano en que, bueno... Chris ahora pues, eh, no, puede, no puede superar a Jamie y quiere tratar de, de estar con ella una vez más. El problema es que su ex novia no quiere eso, quiere seguir, este, como que quiere seguir con Chris. O sea, típica también relación tóxica, extraña, tanto de trabajo como de pareja. Y esa va a ser la dinámica de la película, que al mismo tiempo es una película navideña, lo cual es punto doble, una película para ver en Navidad. Este, pero para mi gusto, esta es mi película, una, mi comedia romántica favorita a todos los tiempos. Desde mi primer momento, desde el primer momento, suelta la carcajada con Ryan Reynolds cantando. O sea, el primer plano, cuando lo ves en un espejo y ves la sonrisa de Ryan Reynolds con todo y frenos, como que no, esta película ya me ganó. No. Pero, ah, me encanta Fíjate esta película. Es... O sea, es, no, relativamente no es una buena película. O sea, tiene muchas cosas. Digo, hay cosas que no envejeció bastante bien. Pero lo de la pareja entre Chris y Jamie me, se me hace muy linda la dinámica que tiene. Anna Faris como la cantante, ¿cómo se llamaba? Samantha se llama el personaje de, de, de Anna Faris que es completamente insufrible, pero se roba buenos momentos. Ahí vi el primer beso lésbico en el cine, básicamente. Es, y ahí descubrió, de, ¿es fue el primer beso lésbico que he visto en una película? Y dice, a mis nueve ¿Qué? años dije, a ¡Ah, caray. ¿Qué es esto? Y yo, bueno, pues, a los nueve años es como que, espero que mis papás okay. no hayan esto. Le voy a adelantar. Este... <risa> Pero, volteas a ver,
1: si estás en el cine, volteas a ver a tu papá, como que todo incómodo.
0: ¿Yo, yo qué estás viendo, hijo? <ríe> Pero es una película muy linda, o sea, de principio a fin te la vas a pasar bastante bien, te vas a reír. Eh, ahí fue donde conocí a Ryan Reynolds antes de que lo conocieran por Deadpool o por otra de sus películas. Ahí fue donde lo conocí. Y sí, o sea, esta película yo creo que también es factor nostalgia la he visto montón de veces y en esas montón de veces la he disfrutado la pueden ver en Pluto TV, está gratis y no es, no, no es promoción literalmente, está gratis
1: no me están pagando mención no, pero no ahí me están
0: pagando ver. pero, aquí pero si quieren ¿no?
1: pueden pagarme mención
0: mi número de tarjeta está debajo de esta pantalla y pues es de eso se trata o sea un amor que no se pudo hacer en los 90 y, y que eh, Chris quiere hacerlo. Pero Jamie también tiene sus propias ocupaciones. Hay alguien que también está detrás de ella y pues eso también le va a complicar un poco la existencia al buen Chris.
1: Me llamó un poquito la atención, que aquí como que invierten los peles. Creo que lo típico es la, la mujer fea, ¿no? Y ya años después y ya resulta que ya es la supermujer. Pero invertido y ahorita ver cómo la caracterización de, de Ryan es, está buena. Con, y la había visto recomendada en lugares así como páginas, pero nunca la había visto. Entonces ya, ya sé qué ver también.
0: Va es bien. que Ryan Reynos de gordito son los primeros 10 minutos de la película. Uh -huh. Los primeros 10 minutos es todo lo que te conté de que lo humillaron bien feo en, en la casa de la chica y demás. Lo demás ya es Ryan Reynos de galán. Pero sí. sí y pues un galán, o sea, no me lo van a negar O sea, y eso era antes de que, se casara, de que Se casara con Blake Lively Que también vamos a hablar un poquito de ella en la última Película que voy a mencionar Y okay. La verdad la disfruto muchísimo La disfruto muchísimo, solo amigos No confundamos con la película que salió Diez años después de Daniel Radcliffe Que también es muy buena, pero se llamaron igual Pero Ambas son muy buenas, okay. pero La de Ryan Reynolds tiene un lugar muy Muy, muy <risas> grande en mi corazón Nostalgia Exactamente, tú vas a pasar el video de cuando canta Es el principio de la película, tienes que verlo Es una obra maestra
1: Vale, ya van dos, el de Jim Carrey
0: Y este y ese, Lo he puesto como imagen eh, Me gustaría ponerlo de foto de perfil Para ver qué reacción van a tener con, de, de Twitter o de Facebook No sé, pero algo tengo que hacer Con esa imagen, ¿no? quiero que se mantenga Viva por siempre Ok. <risa> que, con eso termino la ronda. Ya te, ya te, sobre, ya te dejé con pues, mucha sobreexplicación, pero vamos con tu última ya película. Ya me ¿sí? quedé
1: pensando en, en que siempre digo, no tengo nada que ver y termino viendo películas que ya vi mil veces como Shrek y, y cosas así. El suerte. Pero por, por, por flojera, ¿verdad? Por no buscar entonces digo, bueno, ya, ya tengo que, que ver y tengo que verlas porque se escuchan muy buenas. <risa>
0: Muy bien, es tu última película.
1: Ay, qué difícil, la verdad. No te voy a negar que, que este puesto se lo había dado
0: a, a otra película.
1: Entonces, decidí quitárselo. Decidí ay, quitárselo ay. hace 10 minutos.
0: <risa>
1: lo tenía, este puesto lo tenía. ¿Y dónde están las rubias? También ay, de, no, de no, los sí. hermanos
0: de los guayas no, Los Guayans. No. Los Wayans para <risa> la raza. <risa> pero dije, nada
1: esta película es muy buena, sí, pero si hablamos de algo reconfortante, bonito, esta, esta parte, este, perdón, este, este número se lo lleva mejor la película de, ¿y si tuviera 30? Ah, ¿Sí? peliculón también, yo creo que. Es una de las películas que más pasan en Golden... Ahí, búsquenla si tienen cable... Si sí. <ríe> sí, no, pues... En, ya dijimos, en, en páginas... no Ahí... La pueden encontrar... Creo que Netflix no está... Es,
0: es muy fácil de encontrar, la verdad... Es una película uh -huh. muy popular...
1: Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros... Ya la ha visto, ¿no?
0: Sí. No
1: tiene como en mucho caso... Ahondar como en la película, pero... Por ejemplo, esta película tiene factor... Todo, tiene amor... Tiene comedia, tiene drama, o sea, tiene todo. Y aparte, hablamos de los actores. No me acuerdo cómo era el nombre de la actriz.
0: Jennifer ¿No Garnett.
1: Sí, Jennifer Garnett. Y se me olvida, el, el, bueno, lo conocemos por Juan. Marvel. Sí, Mark, Mark Ruffalo. Ruffalo. Entonces, yo creo que vamos a hacer muy bien su trabajo. Aparte de la química, que se ve en la pantalla, es como que uff, o sea, uff, ¿no? Entonces, me gustan muchas escenas, yo mi, mi escena favorita, porque me gusta mucho Michael Jackson, es donde se agarran a bailar todos,
0: es mi favorita también, es mi favorita. Sí, para mí, el mejor personaje de toda la película, no es ni Jennifer Garner, no es ni uh -huh. Mark Ruffalo. es el jefe, de, el jefe de Jennifer Garner, Andy Serkis, el que viene con traje y se une al baile y también. Ah. O sea, no. Como él, Alice Herkies hace a Gollum, a César, a King Kong, en, o sea, en personajes digitales. Imagínense insertarlo y poner a Gollum bailando a Thriller, Ajá. a King Kong bailando a Thriller, a César de ¿Sí? ¿Sí? los Simios bailando a Thriller. O sea, no. O sea, sí. le, tuvieron, le tuvieron miedo al éxito. No, hombre,
1: no había tanto CGI en ese. No, no es muy vieja, pero sí ya tiene rato, ¿no?
0: Pues, un año después salió King Kong Y es con ese mismo tipo ah, Algo pues, pudieron haber hecho
1: no, Pues sí Muy buena la verdad Y al final es muy bonito Aunque sí mezclar un poquito No sé si es fantasía No te desconozco por sí. la cuestión esa de De la casita que sí, es Los políticos mágicos ¿sí? Entonces Pero al final Te quedas con la reflexión de yo creo que de esta parte, de mucho, muchas veces yo creo que nosotros llegamos a pensar de que yo soy así, bueno, más cuando tenemos corta edad. Soy buena persona, soy así, ya no voy a cambiar, ¿no? Pero, bueno, y se puede ver en esta película, por dinero, puestos, fama, y lo pueden ver en artistas. Muchos, mucha, mucha gente tiende a cambiar mucho su personalidad, ¿no? Entonces, me gusta mucho el contraste que hacen entre la llena chica, y la llena grande, cuando se da cuenta que se es, está acostando con el esposo de, de alguien más, que se mete con. Sí, o sea, que se está acostando con el, el esposo de alguien más, que está haciendo una tranza en su empresa donde tiene un buen puesto, que a su mejor amigo lo tiró a la basura, o sea te das cuenta de que lo que a lo mejor dices en un pasado de que yo nunca voy a ser así ah pero te llega el dinero, te llega la fama y te cambia no y si sí lo hemos visto como digo en, en artistas y gente que se ha hecho famosa no, no incluso no, lo podemos ver en conocidos
0: imagínate <risa> que yo cuando vi esta película también hace un par de meses que la pasaron en el cable uh -huh. este, yo entendí yo valoré o entendí esta cosa ¿Quién desea tener 30 cuando tienes 13? O Se imagínate las preocupaciones que vas a tener al tener 30 años. Pues la única preocupación con la que me
1: identifico de la actriz pequeña de Llena es el relleno de sus boobies.
0: Y esa debe ser su única preocupación durante su edad. Yo digo, ay, quisiera ser mayor. Y yo, hija, ¿qué, qué, 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 ¿qué estás haciendo? Pero si no lo deseas, pues no hay película. Así que pues, por eso me puedo decir que tienes 30.
1: Entonces, me acuerdo de los memes que donde toman otra decisión y le voy a los créditos.
0: <risa> sí, tal cual. Yo, no, mejor así estoy bien. Me voy a poner el relleno. Yo la veo a esta edad y digo, la peor estupidez que he es hecho, toda tu vida deseas que tener 30. O sea, yo, yo valoro lo, cuando, aunque tenía bullying a los 13 años, dije, bueno, mi única preocupación es la escuela y ahora estoy muy lejos, ahora la menor de mis preocupaciones es la escuela o sea es lo más chistoso de todo pero qué bonita película la verdad sí. la bonita. nostalgia también, yo creo que no es que nada eso ¿no? No también, también nostalgia. nostalgia porque yo la vi también, que tendría unos 10 años, o sea en, en, en mi infancia vi películas que no debía haber visto, pero lo que pasaba en el año <risa> los... tal cual pero sí, creo que cerraste bien con tu ronda de películas. Eh, y fíjate, ¿Dónde están las rubias? También es muy buena, pero ya... Sí. También la vi es que no te dejan reconfortante
1: nada. Bueno, está chistoso. Te dejas... Es deja que es
0: humor, pero también Ajá. es como Norby. Su humor tampoco envejeció bien. Y también, eh, no porque sea un humor racista también, Ajá. sino porque son <risa> chistes muy de los 2000 Porque eh, en la parte final de la película, cuando el malo de, de ¿Dónde están las rubias? Dicen, es que estamos en la quiebra. Este Y las hijas dije, dicen, espera, como Marta Stewart o como MC Hammer. Y yo, es como MC Hammer. Y yo digo, yo, es un chiste muy dos porque si te enteras, a veces parece, entonces, bueno, tal vez bueno todos sí, hemos, yo creo que también, también hacen
1: referencia a cuando Winona se robó unas prendas de ropa
0: también y yo cuando me,
1: la la vi yo decía aquí y los chistes de las mamás también tu mamá compre no sé qué y sí, dice ¿Qué, qué es eso o sea no lo entiendes
0: el traje de, 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 en, el de en el despide de, de modas aquí con el el ganso, ah, sí, el de, ganso. El de New York como sí. que ese, es muy, ese fue en el 2001 y hasta el 2004 lo tuvieron que repetir. O sea, está, está raro, pero está chistosa, pero
1: Aparte ya lo han parodiado medio, medio, medio medios
0: de, de reproducción. No y sé cuándo... la fecha lo siguen haciendo. Los en, el de Ay Carly, son... Ay, en el revival de iCarly. Sí. En el revival de iCarly, en el tráiler, ves a Miranda Cosgrove, a Carly, en esta, nueva, en esta <ríe> nueva temporada, con el mismo traje. Es como que... Ya pasaron 20 años, supérenlo, por favor. recuerden la risa? Pero hay momentos, hay momentos bastante graciosos, pero igual son chistes que si, la, si, si hicieran la película en estos días, estaría más cancelada que, que nuestro show favorito.
1: Sí, la verdad. Lo que, incluso estas películas que comentabas que son como enfocadas al cuerpo... Yo creo que ahorita se han cargado, más que nada Netflix, de producir películas como, in, in, ojo, intentando darle al body positive y esas cosas, como que acéptate tal como eres y tenemos problemas de chicas que miden casi dos metros y están preocupadas por sus tenis Nike. Es como que, ¿qué? Es, esto es tu body positivo yo, yo canso del 10, <risa> te presto mis tenis <risa> eso es tu, gran, tu, tu mayor problema, yo estoy lidiando con no, no matarme por, por un examen de egreso y, y
0: tú te preocupas por tus tenis es como que ¿qué? <risa> sí, no, está, está raro, no. pero por eso digo o sea, el chiste de MC Hammer lo, cuando lo vi la última vez la película dije, esto es muy 2004 o sea, esto, estos chistes son de muy de su tiempo pero, pero bueno, o sea Igual es un clasicote En toda la extensión sí. la Muy bien oh, mira, para mi última película Sí cambié, varias, sí cambié de puesto
1: Muy complicado
0: sí. Tenía la trilogía de Austin Powers Tenía las primeras dos películas uh, De Harry Potter este...
1: Una confesión oculta. O sea, odio a Harry Potter No sé por qué a la gente
0: le gusta Harry Potter Y por eso no voy a hablar de Harry Potter En este episodio más que nada porque ya tiene su propio Se episodio. Todo. Fue, hace, fue muy ya tiene Harry Potter ya tiene su propio episodio. Ya eso fue hace como 60 episodios, o sea, ya uh -huh. sí, eso fue el año pasado. O sea, pero quiero hablar de una película que técnicamente ya hablé de ella hace muchos episodios, pero quiero retomarla por el momento que estamos cursando. Para no hacer el cuento largo, Leslie y yo vamos ya para el último semestre de universidad. Sí. A décimo. Y yo cuando inicié la universidad tenía mi concepción de lo que era la universidad y no es nada que ver con lo que tenía pensado, honestamente, pero esta película me dio los ánimos para, para esto. Eh, yo siempre voy a recomendar esta película. Esta película, a pesar de que, de que es una comedia de los creadores de American Pie, <risa> sí es muy reconfortante de ver. Es muy reconfortante de ver. Además porque el humor es bastante liviano comparado con el American Pie. El American Pie es todo sexo eh, uh -huh. Chicas desnudas eh, este, en, Y demás Aquí solamente son chicas en bikini Pero eh, Pero el no tema del, El tema del que trata la película Es bastante genial Para mi gusto Es del año 2006 Elegí puras películas dos mileras Este caso, quién sabe por qué okay. Pero sí, es cierto. Voy a hablar de Aceptado Aceptado, aceptado. aceptado. Nunca la has visto
1: me suena, voy a buscar sí.
0: el póster busca tú. el póster eh. Busca la información, ah, sí. cultívate da. Es del 2006
1: <ríe> Me parecen los Película.
0: Eh, del, del 2006 Con Justin Long, Jonah Hill es,
1: Este actor Este actor, creo que a ver. Dime, ¿es el mismo que salió en Jeepers Creepers?
0: Sí, sí es, él, es él Y Jonah Hill de Super Cool, Antes de Super Cool. Sí, sí
1: creo que esta ya la vi A ver, dime, cuéntame, cuéntame Porque no me acuerdo de nada
0: okay. La historia se trata de Bartleby Games Justin Long. No. Bartleby Es un tipo que va, ya está Prácticamente acabando la prepa Le va de gorro todo, siempre se mete En problemas, y pues En cuestión de la universidad, pues Cargue con la decepción de sus papás Porque lo han rechazado En siete universidades Siete Mientras que todos sus amigos, ya al menos la mayoría de sus amigos o los que conoce de sus compañeros, lo aceptaron en una, a él no lo aceptaron en ninguna, prácticamente. Y ante la desesperación y la decepción de sus papás, Bartleby decide hacer una carta de admisión falsa, así de inventándose una escuela así, que agarrando el logo de algo y cambiando el título de la escuela. Y decir, Felicidades, su hijo, el señor Bartleby ha sido aceptado en la universidad y demás, para decir. Para decirle a sus papás, eh, amigos, pa, papá, mamá, si, siempre sí si me aceptaron. Le entrega la carta a los papás y dice, ay, por fin, al final lo aceptaron en la universidad a mi hijo. Y todo el, el problema empieza con una sola frase que le dicen los papás. Morimos por llevarte allá. Y es como que, ay, espera un segundo. Nada más tengo la carta, no tengo lo demás. Así que, ¿qué, qué voy a hacer? Bueno, pues con sus amigos que también lo rechazaron de otros colegios, se les van a ingeniar para hacer lo suficientemente creíble. Van, van a crear su propia universidad falsa, que se hace pasar por universidad acreditada. ¿Y cómo lo van a hacer? Uy, sencillo. Van a ir a un hospital psiquiátrico abandonado a reemplazar toda la basura y porquería que tenían ahí y hacerlo pasar por una universidad con dormitorios para hacerle creer a, a sus padres que están estudiando. No, oh, espera, pero ese no es el problema. Ese no es, ese no es uno de los problemas. O sea, ya tiene la universidad, ya tienen, ya tienen todo, el, eh, todo adornado, todo listo. Eh, solamente para los mismos amigos. El problema es que uno de ellos hizo una página de internet para que se lo hicieran mucho más creíbles a sus padres. Pero era una página de inscripción que realmente se inscribió a mucha gente. O sea, miles de estudiantes. Se inscribieron pensando que van a ir a la universidad Que era real
1: Ajá.
0: Que, que era real Y ahora parte se tendrá que encargar No solamente de, que, de cubrir la mentira que está haciendo en la universidad Sino hacer que todos los demás estudien O sea, está cañón esta película O sea, ya, la verdad O sea, una mentira que se hace más grande O sea, todo empezó con una carta de admisión Sus papás dijeron, ah genial, vamos a llevarte allá Ah caray, espérenme no, 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 esperen, ¿cómo, cómo, cómo lo voy a hacer? Y pum, ahí tienes Lo más chistoso es el título en inglés Porque es un, es un chiste es Tal cual en, en, en español se pierde un poco el chiste Pero en inglés es South Harmon Institute of Technology En abreviación es Shit Tal cual, o sea, mierda en español <risa> Me quedo así como que ¿qué? Yo, yo, Procesando yeah. Leslie, procesando y esta película, a pesar de que tiene el humor de American Pie en algunos aspectos, es muy liviana, tiene un mensaje que me encanta tanto. O sea, el mensaje es, sea lo que sea, sea lo que te quieres dedicar, nunca te rindas por lo que quieras hacer. O sea, porque la, la, la universidad, con todo y que es falsa, tiene un sistema educativo bastante extraño. Súper, súper extraño. El decano es primo de un amigo, de el tío de un amigo de él, que es el de Jonah Hill, que es un zapatero que lo despidieron porque es un completo imbécil, que tiene ideas políticas bastante, bastante extrañas, y es de, la, de las mejores partes de la película. Es decir, es un tipo que está ebrio también, para variar. Y el sistema educativo se basa en que ellos tienen un pizarrón, donde tienen el pizarrón, ponen, ¿qué quieres estudiar? Ellos ponen cualquier cosa. O sea, yo quiero estudiar, por ejemplo, este, ingeniería. O sea, tal cual. O yo quiero estudiar literatura. O sea, yo quiero estudiar tatuajes. O sea, yo quiero estudiar cómo tatuar. O sea, yo quiero estudiar natación. O sea, yo quiero estudiar... Ah, ok. ¿Quieres estudiar eso? Hazlo. O sea, porque en South Harmon los estudiantes también son maestros. O sea, tú eres el maestro de tu propia asignatura. O sea, si tú quieres dar una clase sobre cómo dormirte en 10 horas, la puedes hacer sin problema alguno. O sea, todo lo que Fíjate se te que, que dar clase. Que ahora que lo comentas, creo que la vi, no sé dónde, o sea,
1: pero es que tú dices que eligieron sus carreras, que creo que me suena. Creo que la he visto, pero no le he prestado atención completamente.
0: No, deberías. O sea, y lo más, lo más sorprendente o sea, es, es humor tipo juvenil y todo, pero... <risa> En la escena final, que es una audiencia, es una especie de juicio, Justin Long o Bart Bartby este, se explaya en su defensa, reflejando que la verdad es que las, eh, ese es un tema muy interesante. Las universidades de, de élite nos han rechazado por lo que somos.
1: Uh -huh.
0: En South Harlem les dimos una oportunidad a todos los que han rechazado para dejarlos ser como son dejarlos seguir, que sigan su pasión, que sigan sus sueños, que se quieran dedicar a lo que ellos se quieran dedicar, porque en Southampton no rechazamos a nadie. Y eso me conmovió a mí, o sea, de alguna forma, es lo más reconfortante. qué
1: bonito mensaje.
0: Qué peliculón, la verdad. Y yo quisiera estudiar en la universidad, voy a hacer una segunda carrera, voy a inscribirme en la estudiar de la... En la shit me voy a... Tal cual.
1: Ya, me voy a matricular. ¿No? en ¿Dónde estoy a hacer la yo, en, en la shit?
0: en la shit, digo, ¿y en qué te graduaste?
1: Voy a la shit, ahorita vengo.
0: O sea, puedes hacer una clase de lo que sea, ¿en qué te graduaste? Este, en cómo sentarme. O sea, así tal cual. Es, hay una materia que pusieron que dice, ¿cómo perderse? Una que es yoga y otra que es... O sea, hay de todo, hay de todo en esta película. esta película oh y la verdad la, la disfruto un montón, creo que está en Netflix creo Ajá. si no ya han encontrado en medios alternativos pero es fácilmente también una de mis películas favoritas o sea, ya hablé de Harry Potter y pues Harry Potter tiene un enorme lugar en mi corazón también, las primeras dos películas en especial pero aceptado si hablamos de Feeling Good Movies esta también es de mis favoritas este, dentro de mi top 10 fácilmente
1: Buena película y dejó un bonito mensaje al final de cuentas
0: Sí, hay que terminar bien el episodio porque si no, o sea, si lo hemos terminado con perfecto, todos vamos a estar bien No,
1: todos de... pues estuviéramos despersonalizados, con dos trastornos mentales y llevándole al psicólogo para pedir una cita posiblemente. Sí, o, <risa> o picándonos a... con algo para ver si estamos en la realidad.
0: Yo, diablos, hoy se ocupo terapeuta. <risa> Yo, yo explícame tus problemas yo, Todo empezó cuando vi Perfect Blue y yo, Cuando me recomendaron En un podcast perdón ¿Y quién tiene la culpa de semejante salva, De salvajidad? Yo, ¿Leslie?
1: Espero no me lleguen demandas No voy a poner mis redes
0: sociales yo, Demonios okay. Bueno pues Yo creo que Hemos tenido de, de todo en este, en este episodio de películas sí. que nos deben sentir bien, la verdad. Encima de que hablamos de películas reconfortantes, sentí este episodio muy reconfortante de platicar contigo, la verdad.
1: Yo también, yo creo que ahorita en, en estos tiempos, bueno, nosotros, como les había mencionado también anteriormente, pues somos conocidos por la facultad, pero estamos en carreras diferentes, y al final de cuentas las veces que nos hemos visto son fugaces, ¿no? Entonces, en esta ocasión, tenemos la oportunidad de, de hablar de cara a cara, escuchándonos, porque también por mensajes, obviamente, la comunicación es lo mismo. Entonces, yo creo que ha sido muy, muy buena experiencia. Pues, para ser muy breve, en un podcast, también estoy agradecida. Y, la verdad, me ha gustado mucho.
0: Sí, yo, principalmente, yo hice este podcast antes de la pandemia. Dos, dos tres semanas antes, o ¿sí? sea, esto no salió directamente de la pandemia, salió por ver por inspiración, pero cuando llegó la, pandem la pandemia, dije, no he visto a mis amigos de la escuela. Y he, he hablado más con los invitados que tengo, que con los amigos de la escuela. Y por eso pues, este podcast, más que hablar de cine, es también este, platicar a lo que sea, desenvolvernos. Y por ello, pues, estoy muy contento con, con lo que ha sucedido alrededor de estos 80 episodios, porque ya estamos en el 80 Y la verdad, Leslie, estoy muy muy agradecido con tu presencia en este en este episodio de verdad he disfrutado mucho tu, tu estaría en esta cueva que, que puedes ver en video acá hay un póster acá hay una impresora acá hay y un poco un
1: por ahí atrás
0: hay un poco ahí está Harry Potter arriba y Joffrey Baratheon debajo eh, esa es la cueva si se si, si llama la cueva del cine es porque la cueva se llama es mi cuarto ahí es donde hago todo el rollo o sea, tal cual eso es lo que somos
1: la esencia pura del
0: podcast es de puedo decir
1: la verdad pues ya, ya lo dije estoy agradecida y yo estaría encantada de volver al podcast pero con un reto para ti A me ver. gustaría platicar no sé si lo has hecho anteriormente de uh -huh. películas de culto mexicanas al menos uh -huh. que se consideran de culto mexicanas para los que no sepan, un ejemplo, película como Veneno para las Hadas, Hasta el Viento tiene miedo, ese tipo de películas que sí son joyas
0: mexicanas.
1: Obviamente las tengo que volver a ver porque ya no me acuerdo,
0: pero me gustaría mucho hablar de ellos. Sí, es un enorme reto, que estoy dispuesto a aceptar. <risa> eso sí, sin duda alguna. No esperaba menos. <risa> estoy dispuesto a aceptar y ya lo vamos a, ya lo vamos a agendar más al rato, eso sin duda. Sí. Bien. bien, Leslie. De verdad que con esto podemos terminar el episodio. ¿Duró? ¿Qué será? Casi la hora y cuarenta, hora y media. Hora ya. y cachito. Uh -huh. No, hora y media, casi. O sea, estuvo, estuvo interesante. <risa> muy, muy interesante. Y pues, si tienes redes sociales, con que compartir. Dinos con, en dónde te pueden seguir. Sí, me pueden
1: buscar en Instagram como Leslie una i y e al final John bajo F V L y también si por andan en TikTok Andan este, en la onda con el se Me pueden encontrar como arroba, soy Leslie, Pero con doble E al principio
0: Muy bien Por <ríe> mi parte pues ya se la saben ¿Para qué se los digo? Ya ya Voy a poner una grabación para no tener que decirlo a cada rato Me pueden seguir en Twitter Como <ríe> arroba DavidCat21 Al blog como la, arroba la del cine 1 El podcast lo pueden escuchar en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast. Y en el mismo blog de la Coba del Cine también pongo el podcast debajo de las reseñas. Por si quieren escucharlo en la computadora también. Pueden seguirme en, en Facebook como también la Coba del Cine. Y en mi Box donde hago todas las reseñas de las películas que veo en el mismo día a diario. No importa cuál sea. Me pueden seguir como David Cavazos con D y C mayúsculas. Así tal cual. Y todo pegado. Y pues, creo que eso es todo, Leslie. Ya... Va, voy a pensar en... Voy a olvidar que recomendaste Perfect Perfecto en películas para hacerte sentir. No, no es cierto. Eh, la verdad... Que, eh, y te es Silent
1: Boys.
0: Eh, Silent Boys, pero esa sí la voy a ver.
1: También.
0: Esa sí la voy a ver. Ya, es, como dijiste tú, que esperas que no sea la, la última invitios, la invitación. La última invitación no lo va a ser porque vamos a tener temas mucho más profundos preparados, sí, sí. pero como hoy han sido días pesados por X y Y, por el trabajo, por, por diversas situaciones, ocupamos un poco de confort en, en nuestros corazones. ¿sí? Durante este último año ha sido más que necesario y pues creo que este episodio lo ha valido completamente.
1: Yo también pienso lo mismo. Entonces, pues
0: pues, porque... Gracias. Ya, ya, ya. Eh, ahora Vámonos, que aquí espantan. Mi nombre es David Cavazos. Ya Abuela Gas. <risa> mi nombre <risa>
1: es Leslie. <risa> Perdón, pensé que eso venía en las redes sociales. Es mi primera vez. Se pasa porque es mi primera vez. mi
0: nombre totalmente. es
1: Leslie Flores.
0: Y por eso ya no lo voy a editar. <risa> nos, escuch nos escuchamos para el próximo <risa> vale. episodio. Nos escuchamos hasta la próxima. Bye. 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 Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda seguirnos en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast. Puedes compartir este episodio con tus amigos por medio de Facebook, Twitter o donde quieras. Muchas gracias por estar con nosotros en la cueva y muchas gracias por tu apoyo.